0: Salmo 125, si Dios lo permite, lo que vamos a eh, ver es, confía en el cuidado completo de Dios, porque solo Él es fiable. Confía en el cuidado completo de Dios, porque solo Él es fiable. Aquí el Salmo 125 es parte de de los Salmos que en el título mismo dice cántico gradual, que son los Salmos desde el 120 hasta el Salmo 134, y lo más probable que ese título se refiera a las canciones que cantaban los peregrinos que subían a a celebrar las fiestas que, que Dios había establecido. Y entonces había estos cánticos que, que, que cantaban, y nos dice Deuteronomio 16, eh, del 16 al 17, dice, «¡Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiera en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos». Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es Deuteronomio 16, desde el versículo 16 hasta el versículo 17, ¿no? Hay, hay tres fiestas, las cuales el, el pueblo de Israel debía de subir al lugar que Dios escogiere. él escogió a Jerusalén para poner su, su casa, entonces debían de subir allí, y juntarse, y celebrar, la la provisión de Dios, las maravillas de Dios, celebrar esta unión como un pueblo de fe que que adora al mismo Dios, y entonces debía de reflejar eh, gozo, unidad, amor, eh, y esta adoración en en conjunto, pues, enfatizaba la, la dignidad del Dios verdadero, de Yahweh, nuestro Dios. Y aquí el, el, el Salmo 125, podemos notar cómo resalta la topografía, ¿no? Los peregrinos, eh, pues, subían a Jerusalén, porque Jerusalén estaba en un, en un lugar montañoso, rodeado de montes, no era el monte más alto en su área, y estaba rodeado, entonces, pues tenía una cierta protección. Era como un muro alrededor, ¿no? Un un enemigo tenía que primero cruzar los montes que rodeaban Jerusalén para llegar al monte de Sion, ¿no? Que es es, eh, Jerusalén. Y entonces, cuando leemos este Salmo, podemos pensar en estos peregrinos que van subiendo a adorar y y están pensando, nos están cantando esta canción y y tiene sentido, están viendo montes, están yendo hacia Jerusalén. Algunos tenían que viajar durante durante bastante tiempo eh, quizás en en algunos casos horas, otros días, quizás más, eh, para para poder llegar ahí a adorar, y entonces están pensando, están están preparando sus corazones para la adoración, están adorando para para llegar allí, y tienen esa expectativa, esas ganas, y entonces están viendo esos montes a la distancia y cuando se van acercando, pues todo tiene sentido, ¿no? La la idea de de que eh, si aún está en, en los montes, y aún... Aquí el salmista eh, usa esa ilustración, usa esa imagen para ilustrar la protección de Dios y cómo Dios siempre está con su pueblo y se mantiene firme. Porque cuando piensas en un monte, o sea, un monte se mantiene en su lugar, no? las generaciones vienen y van, pero los montes se quedan en su lugar, tienen estabilidad, tienen firmeza. Eh, a, a, aquí, en, en España, ¿no? hemos tenido varias civilizaciones, eh, varias culturas que han pasado por el país, y todas esas culturas, bueno, sí, hay sus rasgos que han dejado atrás, hay sus objetos arqueológicos que se pueden encontrar y se pueden estudiar, etcétera pero, es, pero toda esa gente ha pasado, pero la topografía sigue más o menos igual, los montes siguen allí, ¿no?, tienen estabilidad. Entonces, cuando consideramos este Salmo, tenemos que que, que pensar de esa manera, en esa estabilidad que tiene un monte, y aún la protección que provee. Quiero leer aquí el Salmo, Salmo 125, versículo 1, dice, «Los que confían en Jehová son como el monte de Sion» que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. He leído el Salmo 125. Y es que debes de confiar en el cuidado completo de Dios porque solo Él es fiable. Allí en el versículo 1 vemos cómo está resaltando la estabilidad, la permanencia, la firmeza de Dios. Y y por ello, Él da esa firmeza a aquellos que confían en Él. Y en versículo 2, resalta la protección total que Dios da. Como Como esos montes que rodean a Jerusalén, pues Dios rodea a su pueblo y les protege. Y aún, Él, o sea, Dios, es ayuda al que le teme, al recto, Aún cuando está sufriendo opresión, porque ahí nos menciona la vara de impiedad, ¿no? Los malvados que durante un periodo de tiempo gobiernan, pero su gobierno no es para siempre. Dios eh, les, les quita de en medio, y los rectos permanecen. Y ahora en versículo 4, vemos como Dios da bien y gracia a aquellos que son fieles, a aquellos que, que se mantienen Eh, en rectitud, en el temor de Dios. Y en versículo 5 vemos el juicio para aquellos que hacen lo malo, para los opresores, para los enemigos. Y vemos ese juicio total, los cuales los malvados pues llevan su iniquidad. Dios les juzga y recibe exactamente lo que merecen. Y lo que este texto nos presenta es que la opresión es real. Cuando piensas en estos peregrinos que suben a celebrar ahí a la la casa de Dios, eh, subían a Jerusalén para celebrar, pues muchos de ellos eran personas oprimidas, eh, eran personas en gran necesidad, y entonces lo que necesitaban era alivio, era fortaleza, era saber que Dios estaba con ellos y, y que les protegía, que les defendía. Pero aquí vemos la realidad, ¿no? La opresión es real, los ataques del impío no cesan, la presión incrementa, la angustia permanece, el dolor es profundo, la vergüenza es insoportable, y aún a veces parece que el alivio no viene, aún cuando, cuando más lo necesitas, aparenta que el descanso desaparece, y parece que no hay protección. No no hay quietud, hay angustia. En en, en esos momentos, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? Y lo que este Salmo quiere hacer es reenfocarnos para que busquemos al Dios verdadero, aquel que, que provee un cuidado completo, un cuidado perfecto, y podemos confiar en Él porque Él es fiable. Él es fiable. Podemos considerar, o sea, el el salmista está reflejando mucha angustia. Incluso otros salmos, aquí a nuestro alrededor, como el salmo 129, vemos la angustia que refleja el salmista cuando dice, «Mucho me han angustiado desde mi juventud». Esto es salmo 129, versículo 1. «Mucho me han angustiado desde mi juventud», puede decir ahora Israel. «Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores» hicieron largos surcos jehová es justo cortó las coyundas de los impíos serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a sión serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas ni dijeron a los que pasaban bendición de jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de jehová eso Salmo 129, vemos ahí la angustia, la, la, la cual refleja ahí el salmista, ¿no? Ahí, el, la, la angustia es real, pero ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces en medio de esa angustia? Eso es lo que, eh, eso es lo que importa, ¿no? Porque el justo, o sea, el recto, el que vive para Dios, puede confiar en Dios. Y eso es lo que refleja aquí el, el Salmo 125, que el que teme a Dios se mantiene estable, se mantiene sin titubear. El poder del malvado no va a permanecer para siempre. Dios quitará la influencia del malo para siempre. Y por ello, este Salmo nos ayuda a entender que Dios es confiable. Él provee estabilidad, Él da descanso, Él provee ayuda. No hay que temer cuando Dios está contigo, cuando Dios está de tu lado. Y el control de Yahweh, nuestro Dios, es total. Él protege a su pueblo. La justicia de Dios es perfecta. Él muestra favor hacia los rectos. Y Él no permite que el plan malévolo de de los opresores salga adelante. Y y entonces vemos aquí el el Salmo eh, 125, la, la gran importancia de recordar. Recordar las promesas de Dios y de renovar la confianza en Dios. Porque a pesar de las circunstancias que nos rodean de día en día, Dios asegura su ayuda, asegura su fortaleza. Aun cuando te sientes aplastado, aun cuando te sientes machacado, debes de confiar en el cuidado completo de Dios, porque Él, y solamente Él, es confiable. Él es quien te ayuda y, y te fortalece. Y por ello aquí empieza el Salmo, en versículo 1, diciendo, los que confían en Jehová, ¿No? eso demuestra fe, eso demuestra confianza, esperanza, es confiar en, en, en su carácter, su persona, su naturaleza, es confiar en su palabra, es descansar en él, no intentar hacer las cosas con tus propias fuerzas, tus propias habilidades, hacer las cosas eh, por medio de tus propios recursos, sino confiar en Yahweh, el Dios verdadero, el Dios del pacto. El, el, el único Dios, quien es eterno. Eso es lo que significa el nombre Yahweh, ¿no? Eh, Yahweh es el nombre con, con el cual él se, él se dio a conocer, y significa el que es, el que no tiene ni principio ni fin, Él es. Aquí he traducido Jehová, no, aquí en la Reina Valera, eh, 60. Pues dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, el monte de Sion se refiere al monte donde, donde eh, se puso el fundamento de Jerusalén, ¿no? eh, Donde se construyó Jerusalén. Son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. O sea, esa idea de que no se mueve es que no titubea, no, no tiembla. Y está haciendo... Eh, eh, está, haciendo esta, eh, está presentando esta imagen de que los que confían en Yahweh son inquebrantables porque su fundación es segura. Y entonces el, el, el monte de Sión ¿no? Esa montaña santa donde Dios mora. Nos dice Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Eso es Salmo 2, 6. O en... Salmo 74, versículo 2 dice e este monte de Sión donde has habitado en Salmo 132 del 13 al 14 dice porque Jehová ha elegido a Sion la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo e aquí habitaré porque la he querido. Eso es Salmo 132, del 13 al 14, ¿no? Dios da estabilidad a Sion, Dios da estabilidad a Jerusalén. Y aquellos que temen a Dios, aquellos que confían en Él, tienen esa estabilidad, porque Dios les da estabilidad. Les da eh, estabilidad como un monte, como mencioné antes, ¿no? ¿Qué es lo que... eh, ¿Qué es lo que se, se mantiene inmóvil, no? Los montes permanecen, tienen esa estabilidad, esa fortaleza. Sí, hay muchas tormentas, hay much, muchos truenos, muchos relámpagos, mucho granizo, mucha nieve, o sea, m- m- eh, mucha interperie, ¿no? Hay, hay guerras, hay sequía, plagas, diluvios, etcétera pero el monte sigue allí, ¿no? Tiene esa estabilidad, entonces aquí el salmista está considerando esa estabilidad y aún tiene más estabilidad porque es el lugar que Dios ha escogido, entonces es inquebrantable, inamovible y Dios lo protege, y entonces él, aquí vemos en Salmo 125, versículo 1, que Dios da esa estabilidad a aquellos que confían en él, ¿no? Él les protege, él les ayuda. Es que confiar en Dios provee estabilidad para la vida. Los que confían en Yahweh son inmovibles. Dios protege y bendice a su pueblo. Los que confían en Yahweh son fuertes. Nos dice el Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra. No seré conmovido. Eso es Salmo 16, versículo 8, donde el salmista... Dice, mira, Dios está conmigo y por ello no voy a ser conmovido, no voy a titubear. En Salmo 112, del 6 al 8, Salmo 112, versículo 6 al 8, dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos Perdón, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Es el Salmo 112 del 6 al 8, resaltando esa misma estabilidad que Dios da al recto. Y es que Dios está con su pueblo. Él les provee estabilidad, Él les provee descanso. Y por ello la, la, la persona de fe que confía en Dios y confía exclusivamente en Él para salvación, tiene fe, refleja esa fe, y vive por la fe. Y por ello, los que confían en Dios permanecen, porque Él está con ellos. Y entonces, para continuar ilustrando esta estabilidad, ahora, en versículo 2, resalta la topografía, o sea, los, los montes en donde... que que, que rodean a Jerusalén, donde se ubica Jerusalén, dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. O sea, Jerusalén está rodeada de montes. Pues, ¿sabes qué? Dios está alrededor de su pueblo. Dios rodea a su pueblo con su protección, con su ayuda, con, con su eh, fortaleza, ¿no? Y es que los montes indican esa perseverancia, esa firmeza. Los montes dan esa sensación de seguridad y de protección. Entonces, aquí vemos Dios protegiendo a su pueblo estando a su alrededor siendo esa defensa tan necesaria es que la fortificación natural de Jerusalén ilustra esa protección de Dios la protección de Dios para su pueblo por ello aquí mismo en el Salmo 121 versículo del 1 al 2 dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra o sea Dios nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Él es el creador y es el creador de los montes. Y tienen estabilidad y fortaleza. Y entonces Dios las usa para esa protección, pero también Él es, es eh, el, que lo, el, el que da a, las, a los montes la firmeza. Y entonces viendo cómo Dios es quien provee esa seguridad, es quien provee esa firmeza, esa protección. Y por ello... Lo que está resaltando es que nuestra seguridad, nuestra protección, no está en los muros que hayamos construido nosotros. No está en en esas alarmas de seguridad, en las videocámaras, o en en, en todas esas maneras que intentamos protegernos. Eh, No no es en nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestro intelecto, sino Dios es quien nos protege. Él es el que provee una protección total y perfecta. Él rodea a su pueblo. Y la protección de Dios es inquebrantable. Dios provee seguridad. O sea, el hombre eh, intenta proteger sus posesiones, sus riquezas, intenta proteger su vida, pero aún las personas más ricas... Aún los bancos más asegurados, de una manera u otra, les roban. De una manera u otra, eh, alguien se infiltra dentro y les quitan lo que estaban intentando proteger. Y, Y es porque la protección del hombre falla. Pero la protección de Dios no. Y Él nos rodea, aquellos que somos de fe. Es que la protección de Dios está alrededor de su pueblo. Nos dice el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Comúnmente en, en la antigüedad, pues muchos de los reyes, eh, cuando estaban en campaña eh, iban a, a una batalla o algo, o se movían, pues entonces ellos estaban en el centro, se acampaban, acampaban en el centro y todos los soldados a su alrededor, ¿no? Seguro no sé que ellos estaban bien protegidos. Pues podemos pensar de esa manera, ¿no? Dios acampa alrededor de los que le temen, ¿no? Dios es ese gran protector. El el Dios guerrero que nos defiende y nos protege. Y es que el cuidado de Dios es total. Por eso no hay que temer cuando Dios está de tu lado. Y aún en el Nuevo Testamento vemos la protección que Dios da a aquellos que son de fe. O sea, esa, esa, esa estabilidad, esa seguridad, y de la manera que Jesús lo pone en Juan 10, es que estamos en sus manos. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Nos dice Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, vemos esa protección, ¿no? Estamos en las manos de Dios, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Eso es Juan 10, del 27 al 29. Y aún en medio de maldad, aún cuando la maldad aparenta que sale adelante, y que logra sus planes y sus metas, y porque aquí nos menciona, en Salmo 125, versículo 3... Después de resaltar esa, esa firmeza que tienen los que temen a Dios, porque Dios les da esa firmeza, y esa protección que Dios les da, o sea, Dios les protege y, y, es, y es, una, es una permanencia eterna, ¿no? Por eso dice en, al final del versículo 1, al fi, al sino que permanece para siempre, o al final del versículo 2, desde ahora y para siempre. Y entonces, vemos el contraste, porque los que no son de fe, los malvados, no tienen esa estabilidad. Aparenta que que salen durante un tiempo, ¿no?, como la hierba del campo durante la primavera, cuando cuando recibe mucha agua, pues está extremadamente brillante, y parece que que, eh, va a permanecer, pero en cuanto deja de llover, y sale el sol fuerte, ¿no?, ese sol... Eh, abrasador, pues esa hierba se seca, se marchita, por muy bonita que haya sido su flor, deja de ser. Eso es lo que le pasa al, al, al que no teme a Dios. Y nos dice aquí, el versículo 3, esto es Salmo 125, versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad entonces eh, aquí está presentando la la posibilidad de que pueda haber opresores, de que pueda haber incluso gobiernos que no temen a Dios, y y controlan el terreno o la la región durante un tiempo pero aunque lo puedan controlar durante un tiempo no van a permanecer el malo quizás pueda ocupar la tierra durante un periodo, pero no permanecerá incluso algunos de los opresores del pueblo de Israel son, bueno, Babilonia y Asiria, por ejemplo, eh, los cuales, pues, le controlaron, los llevaron en cautiverio, e Israel sufrió mucho, eh, por ello los, los hijos de Israel sufrieron, eh, extremadamente. Y nos dice Isaías, Isaías 9, del 3 al 4, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madian. Eso es Isaías 9, del 3 al 4, o en Isaías 14, del 4 al 5, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, eh, como paró el opresor, Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro, quebró Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Eso es Isaías 14, del 4 al 5. Isaías 30, versículo 31. Porque a que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Eso es Isaías 30, 31. Y esos textos ahí de Isaías, menciona a, a Babilonia, menciona a Siria como opresores del pueblo de Dios, pero su opresión duró muy poco tiempo porque Dios eh, les usó para castigar a su pueblo durante un periodo, pero rápidamente les les quitó de en medio, no permanecieron. Y entonces, teniendo eso en cuenta, volviendo aquí al Salmo 125, versículo 3, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, entonces, viendo esa esa, vara de poder, Es, es una señal de poder, lo que está indicando es que el dominio del mal o del, y del malo no durará. El dominio del malo no puede coexistir con la presencia protectora de Dios. Por ello, aunque el mal aparente ganar durante un tiempo, su tiempo es corto y no durará. Y es que Dios ha puesto un límite ¿no? al gobierno del malo. Incluso nos dice el Salmo 124, del 2 al 5, «Al no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nos, nosotros los hombres, vivos, nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas». Es Salmo 124, del 2 al 5, donde vemos que Dios tiene su mano ahí, Él es el que protege, Él es el que limita, pone límite al opresor, pone límite al malvado, ¿no? Como Dios puso límite, límites a Satanás en la vida de Job, solo le permitió ir hasta cierto lugar, y Satanás tuvo que obedecer, porque eh, Yahweh es el, el Dios verdadero. Y entonces vemos, Dios pone ese, ese límite, y por ello no permite que la varada de la impiedad continúe y permanezca y dure para siempre. Y es que el plan de Dios no será frustrado. Y entonces, nos, la última parte del versículo 3 nos dice el por qué. Dice, no sea, esto es Salmo 125 y la última parte del versículo 3, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Porque... Eh, si el reino del impío continuase, eso podría impactar al justo, o sea, al que teme a Dios, le podría impactar negativamente. Porque posiblemente podría envidiar la prosperidad del impío y desear esa prosperidad. Y entonces empezar a hacer cosas que hace el impío para para, eh, obtener esa prosperidad. O quizás... Eh, al ver al malvado salirse con la suya, pues, quizás, diría, pues, eh, no importa si me desvío del camino recto, o quizás, el perder esperanza, o, posiblemente, para avanzar en la sociedad, ¿no? la sociedad es mala, pues, para avanzar, tengo que ser malo, y entonces, eh, pues, hacer concesiones, no agradar a Dios en la vida, hacer lo malo para avanzar en la sociedad. O hacer maldad pensando que, bueno, merece la pena, porque, mira, ellos se salen con la suya y ganan sus riquezas, sus aplausos, sus posesiones, sus posiciones, sus trabajos, etcétera Ellos hacen lo malo, pues voy a seguir lo que ellos hacen, porque ellos parecen avanzar. Entonces, ese sería el resultado, ¿no? Habría esa tentación... que el el justo mirara a su alrededor y y, y diga, bueno, eh, parece que prosperan haciendo lo malo, pues eh, debo yo hacer lo mismo. Y por ello aquí nos dice, volviendo aquí a Salmo 125, versículo 3, dice, «Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos humanos a la iniquidad». Hay que recordar, Yahweh, nuestro Dios, Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Él es justo. Y Dios desea proteger a su pueblo de la maldad. Dios destruye la influencia de la maldad. Y Dios protege a su pueblo, aunque se sientan rodeados y sin defensa. Dios está con ellos y los protege. Y aún no permite que el malo continúe. Y por ello nos dice el versículo 4, esto es Salmo 125, versículo 4, dice, «Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón». Aquí vemos una petición con completa confianza, ¿no? Pidiendo que Dios haga el bien, muestre gracia hacia los que son rectos, hacia los buenos. Y... Aquí está haciendo eh, eh, esa diferencia entre los impíos, los que no temen a Dios y los que sí temen a Dios. Los que, y los, los que sí temen a Dios ponen en práctica la palabra de Dios y viven conforme a, a su, su estándar. ¿no? Quieren agradar a Dios en su vida y por ello eh, viven una vida santa y pura y perfecta. Y cuando caen en pecado, no porque tenemos naturaleza pecaminosa, pues rápidamente se, se, se arrepienten y buscan a Dios, buscan la ayuda de Dios, buscan la gracia de Dios, buscan el, la, la, la sabiduría de Dios, su, su fortaleza. El recto vive una vida de arrepentimiento, ¿no? Y es que, eh, por ello, ser, in, ser fiel implica una vida que refleja lo bueno, que refleja lo recto. Por eso dice, haz bien o oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. No es solamente una práctica exterior, sino esa práctica exterior refleja lo que hay en el corazón. Y y esa rectitud es en el corazón. Y, Y aquí vemos como el salmista está convencido de que Dios reconoce, recuerda y recompensa... Las buenas acciones de los rectos. Es que las buenas obras se manifiestan cuando hay un corazón recto. Nos dice el Salmo 7, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Eso es Salmo 7, 10. Esa persona recta de corazón tiene una relación con Dios se ha arrepentido de sus pecados tiene una eh, eh, vive una vida de arrepentimiento y por ello eh, 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 está a cuentas ¿no? con Dios uh, mantiene su relación con Dios vive en el temor de Dios pone en práctica su palabra y por ello vemos como Dios hace bien a aquellos que reflejan su carácter a aquellos que reflejan rectitud y santidad Dios bendice al hombre de bien, y el favor de Dios es especial, la bondad de Dios es total, Dios ama la rectitud, y recompensa a aquel que anda en rectitud, a Dios le agrada el que hace lo recto, y bendice al del corazón puro, tiene un corazón limpio y perfecto delante de Dios, el que tiene un corazón recto, que que hace lo recto porque desea agradar a Dios. No para para, eh, conseguir algo de Dios. No para intentar ganar mérito con Dios, sino que hace lo recto porque ama a Dios. Y aquí en versículo 5 dice, más, aquí vemos otra vez el contraste, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Ese término perversidades es la idea de, de lo, a una actividad torcida, de algo que es torcido. Ese término iniquidad se refiere a lo que es injusto, a una maldad, ¿no? a engaño. Hay injusticia. Y entonces aquí muestra a aquellos que se apartan de los caminos de Dios. Se apartan de Dios. Y siguen lo torcido, ¿no? Porque el camino recto es el que agrada a Dios. Pero estos siguen el camino torcido, los que se desvían de la rectitud, se desvían del temor de Dios, se desvían del estándar de Dios, se desvían de la palabra de Dios, no la quieren seguir, no la quieren obedecer, no viven de acuerdo a ella, no tienen un corazón puro, no tienen un corazón recto, sino que su corazón está torcido. Buscan, buscan lo torcido, lo malvado, lo injusto. Y aquí dice, más los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. En Proverbios 11, versículo 19, dice, como la justicia conduce la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿No? Como nos dice Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. ¿No? El pecado, la iniquidad, la maldad, te lleva a la muerte. El camino torcido te lleva a la muerte. Y es que los, los malos van a recibir justicia, van a recibir lo que ellos merecen. El opresor no se saldrá con sus planes malévolos, Porque la justicia de Dios es perfecta y el pueblo de Dios puede prever la retribución de los malos. O sea, eh, aquellos que son infieles, eso implica caminar en perversión. Perversión del del propósito de Dios. Ellos lo hacen a propósito y descuidan eh, la palabra de Dios. No les importa. Y aquí vemos el, este juicio que viene para aquellos que son malhechores. Porque dice, Jehová los llevará a los que hacen iniquidad, ¿no? Más, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y entonces, el Dios les quita su poder, les quita su habilidad, de hacer daño a otros, su habilidad de engañar y de dañar y de hacer injusticia. Y, y, y viene el día de juicio para ellos. Ellos reciben lo que merecen. Nos dice el Salmo 37, del 12 al 13. Maquina limpio contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. su Salmo 37, del 12 al 13. Y entonces el malvado recibe eh, esa justicia, recibe ese juicio que merecen sus obras, esa esa condenación por haber rechazado al Dios verdadero. Pero el pueblo de Dios, ¿qué es lo que recibe? La última frase del Salmo, la última frase del versículo 5. Dice, paz sea sobre Israel. Entonces el malvado recibe turbación, pero el pueblo de Dios recibe paz. Y la paz de Dios es total. Por eso vemos ese contraste entre el malo y el justo. Y la bendición de Dios solo descansa sobre aquellos que confían en Él. El versículo 1 nos ha mencionado esa, esa estabilidad que tienen los que confían en Dios. Y la eliminación de los malvados produce paz para el pueblo de Dios. Por eso vemos que Dios los lleva, ¿no? Es, eh, él... Los, los, les arruina, les destruye, reciben justicia, y entonces vemos esa paz sobre Israel, lo cual nos recuerda al, a la bendición sacerdotal, como nos dice en número 6, del 24 al 26, dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. ¿no? viendo la paz esa completa paz que solamente dios da y dios la da eh, abundantemente eh, y bendiciendo aquel que le teme aquel que anda en rectitud aquel que confía en él y es que debes de confiar en el cuidado completo de dios porque solo él es fiable o sea Muchas veces aparenta que el malvado está firme, parece que es poderoso, pero caerá. Por ello aquí tenemos el Salmo que nos ayuda a mirar más allá de las apariencias, porque Dios da seguridad a su pueblo en medio de un mundo inseguro. El mal no prevalecerá, el reino del mal no puede mantenerse en pie, Entonces, por ello, en vez de temer la adversidad, descansa en el cuidado de Dios. En vez de seguir el ejemplo del malo, vive para Dios. En vez de intentar salir de tus problemas solo, busca ayuda en Dios. En vez de confiar en ti mismo, clama a Dios. Cuando sea fácil temer, recuerda las obras maravillosas de Dios. Cuando tentado a hacer lo malo, arrepiéntete y haz lo bueno. Confía en el control total de Dios. Confía en el cuidado completo de Dios, porque solo Él es fiable. Vamos a terminar en oración.